0: 不敢相信，这里是锅巴辣条，我是小明明
1: ，我是阿佳，我是阿辉辉
0: 。我跟你们说哦，我今天终于看到了，就一直以来我特别想看到的电影，叫做《我关于我和我鬼变成家人那件事对我，我们
2: 也期待很久了，我们也
0: 很期待。<笑>我们谁来先对这个电影进行一个简
2: 介呗？嗯，今天看了一下这部剧，讲述了一个直男警察吴明汉，也就是。呃，许光汉饰演的那个角色，他在执行公务的过程中误捡了地上的一个红包，哎，没想到居然是冥婚套路，然后就乱捡。对，这里友情提示同学们，就是红包不能乱捡，很危险，所以大家都小心一点，不要随便捡捡钱红包这种
0: 东西。哦我看他们有一个说法，说就是你捡到这样的钱包，然后你把它去捐到寺庙里
2: ，这是可以破解的，是吗？嗯，你是你有你是说有根据吗
0: ？就是大家传说呀，<笑>我又没有真的捡到
2: 。<笑>嗯，好的好的，就是给大家一一点，就是不太专业的建议哈。<笑>好，然后捡上红包了之后，就代表着他被选中了，然后他就身上发生了一一系列非常衰的事情，然后那个。阿妈呢就说，如果你不冥婚的话，你就会一直衰下去，所以她没有办法，就被迫冥婚了。嗯，为了尽快甩掉她的新婚老公，呃，也就是嗯、呃、林柏宏饰演的这个角色毛邦宇，对毛毛，毛毛毛<笑>哇，台湾腔就叫毛毛。然后为了甩掉他去让他去投胎呢，嗯，就一直想方设法的想完成他一系列的心愿。然后到后面的时候，突然发现，哇，居然他们之前一直追击的一个贩毒的头头 boss 是杀害这个毛毛的一个凶手，啊、呃，就是肇事逃逸的这个犯人。他们一,一开始以为就是不是找到这个犯人之后，毛毛就可以呃、嗯、安心的去投胎了，嗯，结果居然他这不是他最终的心愿。那最后他是怎么样安心去投胎的呢？大家可以去电影院看一看，或者是自己找资源看一看
0: 。我知道你要接到这个口。<笑><笑>那阿辉辉呢？你觉得他是部什么样的电影
1: ？我觉得这部电影就是可能是关于一个直男重新树立他的人生观、价值观的一部电影，就是男主啊，一性格刚直的直男。然后在意外的变成了零号鬼夫妇后，慢慢的真的是零
2: 号吗？就是、重新
1: 、哎，他应该是零号，慢慢的就刷新自己的三观，就把所有以前坚信的东西，慢慢的到犹豫，然后再到推翻，然后最后就变成了自己以前完全相反的一个人，就反转很多，特别值得大家去看一下。对对对
0: ，<笑>就那你们两个真的是。就是一直在推这个电影哦。我插一句哦，阿辉辉，你刚才说到就是《钢铁直男》的前面那一段，他那个音效感觉抖动了一下。然后我在想你说的是什么词？好像是迷信。对，他在迷信的时候抖了一下，好吓人，非常符合这个电影的恐怖气氛。
2: 晚上听节目的观众是不是会有点害怕
0: ？吓<笑>、嗯，没关系啦，它是喜剧。<笑>而且我觉得，就自开始我期待这个电影，是因为它的元素很多，就包括提到了同性恋人、冥婚嗯，嗯，就这些主题，就我就是很感兴趣。等我看了之后，就发现反而他在讲一些什么环保、亲密关系这种议题。对
2: ，和你想的不太一样，
0: 对不对。对就我我是觉得他在讲一个关于和解的故事，就包括嗯直男和 gay 的一个和解吧，算是呃女儿和妈妈的死亡的和解，然后那个胖胖的警察和自己懦弱的和解，就包括毛毛和他父亲的和解，哎，就是世纪大和解。<笑>所以对，看看完这个电影，你们最直观的感受是什么？就除了推荐，你们推荐的原因是什么？
1: 嗯，这部电影我觉得就特别的弯弯风格，它有很多的原。素，弯弯风格，就有悬疑惊悚啊，然后又有犯罪推理，还有爱情灵异，还带有一点科幻，就是多种元素的融合。科幻，导演很厉害，就是在拍一种很新的东西，他还可以。<笑>融入新的活力，就比较紧跟当下的一些
0: ，嗯、呃，热点，嗯，对，关注人们关注的热,点热点，对，对，对、嗯，就感觉导演很擅长拍港式喜剧这种氛围，<笑>就包括阿阿辉辉刚才说的科幻，我在想他科幻在哪儿？可能科幻在那个那个黑帮老大特别弱的就被轻而易举的就没了，我以为他是幕后大 boss。软科幻是吗？那阿佳你怎么看待这个电影呢？嗯
2: ，其实我刚开始看这个电影的时候，我是带入这个许光汉的这个角色，也就是吴明汉这个警察去看的，所以我代入感比较强的就是，哇，我怎么去执行一个公务，然后就被人家。冥婚了，就是我不过是一个普普通通的打工人，为什么要让我遇到这么衰的事情？然后我就被人家强迫着去做一些事，我啊，我最讨厌被人家强迫，所以我开始心里是有一点点抵触
0: 情绪的。
2: 真
0: 的，我我当时看我我心里是有一点排斥的。我啊，是吧？这一段是,是
2: ，但是呢，随着剧情的开展，然后以及对故事里面人物的深入了解。嗯，我才慢慢的觉得导演可能想告诉我们有一些事情，就比如说像吴明翰刚开始一直死 k a t e s a t 这样的叫嘛，啊，没有冒犯的意思啊、哦嗯，我只是读台词太。就是他对同性恋的避之不及，其实是因为他对同性恋的群体不了解，他也是对少数的一种歧视嘛。然后就像我们有时候面对一些事情的时候，我们。非常排斥这件事情，是不是我们对这个事情也是一种歧视呢？然后也不一定说你排斥的东西它就一定是错的，也有可能是你自己不了解而已。所以那些你排斥的东西，可能也没有你想象中的那么可怕。所以我也慢慢、嗯、慢慢的就
1: 对，就不要带任何有色眼光去看东西，就
0: 多元的看待很多事。嗯。
2: 对对对，所以我觉得，嗯，看完这部电影，我就觉得可能我有时候看事情的角度会有一点片面吧
0: 。哇，你能本身这么想，你就开始开始提高自己了呢。看个电影嘛，我们看个开心。我我我感觉就是我刚开始对这个电影期待太高了，就是因为嗯某种原因对吧？我一直没有机会看到，然后但是好多看了的人就说很好看。他把我那个期待值拉得特别高，然后等到我看的时候，啊、因为我期待值拉高之后，我等待
2: 太久，然后又预计觉得它应该特别特别好看。嗯
0: 、是，就是就你排队吃火锅的时候啊，你等仨小时，这个火锅也不是不好吃，它就是没有你想象中的好吃。就包括阿辉辉说的，就是这部电影很弯弯风格，它弯弯风格是怎么说？就是比较容易一惊一乍。就好多对对小情小爱呀、啊，就失恋了，跟就是搞了台风、地震一样的灾害的那种人物比较容易感觉生活在漫画里，对对对，就是这种感觉。但是他其实电影本身探讨的议题，其实我一直在说社会议题这个事儿啊，他就他很轻描淡写的，他没有很愤怒的表达这件事情，就像那个许光汉饰演的角色去保护那个。女孩，然后毛毛就在旁边说：“人家女孩子很厉害的，需要你保护嘛
2: ？”就嗯，对，
0: 对吧？很轻描淡写的说了一句，这个还挺好的描写的方式和方法，不是着重强调某某些东西，但是它就是带到了，挺能让我接受这种。哎，但是，但是我对，但我真的一直有一个疑问，就是在那个子晴林子晴跑路的时候，拎了一行李箱的钱嘛。地上还有一堆钱，他没捡。就是他那他那反转再反转嘛，刚开始以为卧底是谁、嗯，卧底是那个队长，然后结果发现不是队长，是林子晴。嗯、然后结果就我以为他在的再下面一个反转是林子晴，其实还是警队的，他只是装作卧底卧在了黑，对吧？就是那种反转。以为是
2: 就双双重卧底
0: 。对，但是又不是，他就真的拎了那一袋子钱跑了。但你要说他真为了钱吧，那地上钱为什么不捡？哦、我就真的耿耿于怀疑地上的钱为什么不见
2: 。其实我也发现了，我看的时候也发现了这件事情，就因为他很强调说，如果不是为了钱，我不会忍你到现在。是，但是地上全是钱，他也没有捡，他就拿了箱子和袋子里面的钱
1: 。好，关于你们俩刚刚那个问题，林子晴她为什么钱地上的钱对呀。对呀、啊，给、啊、我不好了，对，他不要我要呀。<笑>其实导演专门回答过这个问题，就是他就是想让大家继续关注他下一部电影，哦、就下一部的 IP、哦、是吗？对，他就是延续下来，嗯、所以他就嗯给大家一个选点。嗯，我们下回再分解。嗯、<笑>哦，我说呢
2: ，对，就引得大家想这个问题，然后就去,去看那个新的 IP。
0: 所以大家都很好奇那。那除了我这个就是好奇以外，你们看这个电影还有啥让你们印象深刻的地方吗？我当时呜呜哭，真的哭的我不能自己。就我哭的点是因为，就是刚开始我泪点就低，然后我知道毛毛会最后会消失，因为一般这种电影都是这种节奏。但是男主中弹的时候，我我猜想是毛毛，因为他前面有一个伏笔是说。他上了太多的人参，沾了太多阳气，就容易消散掉了。我知道这个细节，我知道他会消散。我甚至预想了他会上那个大 boss 的身，然后帮男主躲过那一枪，然后他就因此消散。结果电影他转折是男主中枪了，然后在救护车去医院的路上，男主要死的时候，毛毛去救男主，然后所以上了很多人。人对对对，他那个当时那一桥上的车全都被他上过了。<笑>就是人生、嗯、对呀、啊
2: ，之前我就在想，我以为他在男主被救回来之后就消散了的，我没有想到后面还有那些画面
0: ，我就哭的我，我就从那开始哭一直，然后到后面他跟他爸在医院和解，他爸爸演技真的特别好，他包括跪在那里后面去找闫雅云饰演的那个角色去想要密码、嗯，我真的感动的是那一段，就真的。真的，爸特别可怜的，就眼泪汪汪的说、嗯，因为之前他可能打过他嘛，跪下来说怎么样的，哎呦我天呐，我不行
2: 。那就是父爱吧
0: ，<笑>那这就是爱，对，这就是父爱嘛。你们觉得印象最深刻的是哪一幕
1: ？我觉得最深刻的就是就是刚开始的那个喷血的那个场景，还有那个、哦、还离婚的那个场景。就但画面感十足
2: ，他就可能胆子比较小，比较害怕那个画面。<笑>其实我刚开始准备看电影之前，我也在想，我说哇，我说会不会很吓人啊？然后还特意挑了白天看，不晚上看，<笑>就是吓他很吓人。
0: 我跟你说，但其实我我我我就是最开始看的时候跳过了那块，啊、不知道为啥、啊、跳过了。就不是,看我想是比我，我不是故意跳的，是反正我没看到那块儿，我是后面才看到。呃，原来开头有这样一幕，呀，就是我我跟你说一下，我第一幕看到他们的时候，是许光汉在健身房健身，然后一边健身一边就是看似在勾引一个人，我就说啊，怎么跟我知道的剧情不一样？然后他演技还怪好的，他的演技真的很好，
2: 的真的超好哎。这部剧的演员，我比较熟的可能就是徐光汉吧。那个、嗯，那个想见你，想见你，只想见你，未
0: 来
1: 画面感太强了
2: 。必须那段时间疯狂的看《想见你》，一遍一遍的看，看解析，然后又看剧，然后再
0: 翻过来看解析对
2: 对。对，看不明白，感觉自己智商有问题。
0: 哦<笑>、oh, ，我追剧的时候，有的时候还画了个思维导图，就就为了弄明白他们之间的关系。
2: <笑>我看的 UP 主他们也是画了一个思维导图，好像就特别怕我看不懂，然后就把几几年，然后发生了什么事情，几几年是什么时候，是谁是谁，这个时间线是怎么穿插的，生怕你看不懂。破案是追剧，对，感觉脑子都不够用了。
0: 看剧还得要智商，<笑>真的
1: ，对对，对。一般人还是看不了，是吗？
0: 不不不不不，我们主要还是为了自己愉悦，就是,是，嗯，不需要智商，不是不需要智商，嗯、每个人都有、这个、开心的事情。对，只要开心就好。对
2: 、嗯、对，但是其实我最早知道许光汉并不是因为《想见你》，在比那个更早之前，我看看过一部他的电影，然后叫《海吉拉》。《海贼王》是讲一个双性人的，我不知道那个具体的名字，嗯，他们这种群体的名字是什么？但是他就是讲的一个人，他本来性别是女孩子，然后他和许光汉演的这个角色相爱了，结果他去医院的时候要动手术，医院是。医生说建议他变成一个男孩子，这样对他更好。然后他就变成了一个男生。我好像刷到过片段，对，就是海吉拉。我觉得许光汉的演技是真的很好啊，他在每一部剧里面给我的感觉都很不一样。就是
1: 啊、一一样但其实除了许光汉，我觉得毛毛的爸爸演技也很好。他以前还演，他以前演过那个《第八号当铺》的，你不知道你们看过没？哦，就小时候的神剧。
2: 我有印象，我有印象每每
1: 。每天放学就守在电视机面前看那个，对，他里面演的就是那一个痴情的书生，他的演技也很好，嗯、反正
0: 真的哭。他演过很多
1: 配
2: 角
1: ，对,对他演过很多，就是弯弯很多剧里面都有他的角色。我一看到他，我就觉得很面熟，然后我想，我就想到了，在我印象最深刻的一部剧就是《一八号当铺》，啊，他在里面演的那个角色、嗯、有几辈子。就一直对那个女主角很深情
2: ，就是几世情缘的那种，对吧？对，
0: 对，
2: 嗯、就就
0: 台湾好，怎么说？就是你认识一个人，你就能认识一大串人。他很多配角在不同的剧里穿梭，你就发现，哎，这不是那个什么的爸爸吗
2: ？这不是那个谁的妈妈吗？嗯<笑>
1: <笑>但是他们又不会串戏呀、啊，他们演这个人是这种感觉，演那个人
0: 又是另外一种感觉，对，就完全不会，对，完全不会串戏的。是的，包括毛毛那个演员，就导演当时选角的时候好像讨论过，就是他觉得许光汉和林鸿他们俩会接很多偏门的剧或者是很多元的角色。或者是古怪的变态啊，或者是那种比较阴郁的角色，就像《醉梦者》里面的那个那个角色。说实话，我可能《醉梦者》没看全，因为我当时是为了彭千佑去看的。但是许光汉里面就是跟彭千佑有对戏的时候，就看到我许光汉的那个表情、嗯，就是包括前后脸的。真的很像一
2: 个变态
0: <笑><笑>。他杀他他杀人家的时候，就是那种笑，包算是复仇嘛，报复人家的时候很吓人。那个也不算吓人，但是他。剧照里面又很很帅
2: ，他帅和他吓人是没有冲突的
0: 。对，就就感到感觉他诠释这个角色的时候游刃有余
2: ，就看起来演变态的时候就像一个变态，像演演清清纯男大的时候就像个清纯男大。对，<笑>这就是演技。好、嗯， oh. 巨抛巨抛脸，是
0: ，而且该内敛的时候就内敛。该活泼的时候就活泼，而且除了许光汉，包括就我刚刚提到的彭千佑，彭千佑跟那个马华，就曾静华，上半年演了一个特别火的剧叫《就不连职恋青龙师》，我就觉得那个谁曾静华演技也特别好。
2: 对，我第一次知道他就是刻在你心里的名字。我看过那部剧，而且我其实还印象蛮深的。但是我看《不良执念清除师》的时候，完全没有认出他来
0: 。巨抛脸，感觉好像变了一个人。对我真的刚开始就他特别像一个不良的狗狗，就大狗狗。嗯
2: ，就是就非常像一个不良少年
0: 。嗯，桀骜
2: 不驯的，特别是那个眼神，吼、哦，我谁都不服。<笑>就是那种眼
0: 神。对，因为我刚开始看《不良》的时候，其实是不熟悉这个演员的，然后就没有感受到他演的多好，嗯、就但是很符合人物、嗯。但后面我去了解这个演员的时候，嗯、发现他本人跟剧里完全不一样，区别很大。对他塑造了这个角色特别成功，甚至我因为我去考古嘛，因为他演的挺好，我就、嗯、就发现他跟许光汉还有、嗯。彭千佑他们就是那种各种什么抽屉学、detail 文学、陈浩森的频率学，就可
2: 好玩了。能不能科普一下你说的这些都是啥呀？白笑，我给你 detail 是啥呀
0: ？就是 detail 是毛毛那个演员的，他们一采访，我给你，该，来来来，让我给你们安利一下什么叫抽屉学。但是我先声明啊。以下考古的论据都是缺的网友说的，不是我，我只是搬运。好，<笑>就是他也是为了宣传这个电影，他跟许林伯宏他们俩一起去上了一个访谈，就是台湾有一个占星的女主持人叫唐啊、呃、唐绮阳，嗯，然后那个它是一个访谈形式的节目，随时有网友在提问，网友就问他说：“你们内心深处有忘不了的人吗？”就哎，真的感觉是弯弯综艺必问的题目，嗯、就感觉他们当时有有节目也问过那个彭千佑和马华这个问题。就马华之所以叫马华，啊、是因为他是曾静华嘛，那个华是马字唐家个中华的华，嗯、所以嗯,嗯,嗯对，就是粉丝就管他叫马华，很可爱。哦、然后他们俩就回答有嘛，啊、唐奇阳就非常自然的问说：“那照片你会删掉吗？”啊，他知道。对，我感觉他知道许光汉就说会删，但是不会全删。我跟你说，重点来了，重点就是删了，但是不会全删。啊？他当时的原回答是说，他内心深处忘不了的人，会出现在某一个记忆点中，然后就跟抽屉似的，你把抽屉关上了，他就不见了。你打开看一下，再整理一下，再放回去，你就没有办法丢掉它。但是你关上之后就看不见
2: 了嘛。哦、oh, ，就是把这个记忆封存起来
0: ，对，他还一直在。所以我跟你说，我们来解释一下这个什么叫删了都没有全删，<笑>是因为<笑>就包括上面提到过，他跟彭建佑一起演过《醉梦者》嘛，然后《醉梦者》他们里面是演了一对相爱相杀的恋人，杀青的时候他在 ins 上分享了五张照片，是有彭建佑的合照。然后在 Facebook 上分享了四张照片，没有彭千佑的合照。但是你们现在再去 Ins 上没有这一条博文啦，他把那个删掉了。但是 Facebook 上的没删、啊，这就是删了，但是不会全删。全删。对<笑>，那个 Facebook 上发照片的时候是一八年了嘛？然后一九年的时候、啊、他又分享那个《追梦者》的主题曲，配了三句歌词：有缘分相爱，没名分相处，偏偏最般配。看看这个词。虽然他是人瑕疵，<笑>对，这也就算了。他三年之后，就是今年年初的时候，不是那个什么不良执念清除师火，对，
2: 嗯
0: ，他编辑他
2: 现
0: 在分手是吗<笑><笑>他、那个？他把那个他把那个画编辑掉了，歌还留着，就是他发的这个主题曲还在。有缘分相爱，啊、没名分相处，这个删了，嗯，这就是删了，但是不会全删。包括包括为什么就是他说完抽屉学的时候，就是唐奇阳和那个毛毛那个演员一直在笑，他还问人家说你为啥笑？毛毛就说我在听故事呀，嗯、就很讲的很 detail， 就 detail 学就是来、嗯、来,来自于这里，很 detail， 删、啊、了但不会全删。然后、啊、唐唐奇阳还在说说这怎么 detail 了？他不是讲的很笼统吗？很含糊、嗯。然后那个毛毛的演员就说。又要删照片，哎，又要留几张，很挣扎，就删了，没有全删，完美的闭环，低调
2: ，是不是？这些在旁边坐着的人，其实心里面都很清楚，然后就坐在那里，心里面知道，但我又不能说，然后我就静静的看着你在那里讲
0: ，对，就有一种吃瓜，而且包括毛毛在他们那个访谈是在一直吃牛蛙煎和那个炸炸串。就是反正就我看到超想吃，特别好吃的一个什么牛肉卷
2: ，吃播是吗？
0: 嗯、是吃播。然后包括我考古过他们，呃，排醉梦者》的时候，许光汉回观了好多同剧组的演员，但是没有回观朱千佑，就感觉他俩不熟，嗯、对不对？啊、嗯。但是其实他俩很有交集，就是网友吧，他们二零一五。嗯、吗？嗯，不知道。<笑>就一五年的时候，他俩就就感觉同框过，嗯，然后还说什么一六年参加过同一场活动，就他俩不可能不认识，但是 ins 上没有互关，很奇怪吧？没有互关，而且包括许光汉的好多好朋友都是彭天佑的朋友，就很神奇，就是真的弯弯的圈子很小，你想想，而且包括弯弯圈子太小了，真的很小，就包括。许许光汉的好朋友是范绍勋，但是范绍勋就是演过不良念清除诗《不良执念清除师》，《不良执念清除师》里面的彭千佑和曾静华。跟范绍勋、嗯、他们经常一起在一块玩嘛直播，啊、嗯，但是彭千佑就不会点赞许光汉发的自己，但他会点赞范绍勋发的许光汉，嗯，<笑>就就
2: 又这么绕着弯吗？又这么绕着弯吗？避嫌避到这种
0: 程度？嗯甚至就是因为因为呃，宝我尤其我刚刚说的追梦者是算一婚嘛，头婚是许光汉和彭千佑，然后彭千佑二婚就是和曾静华拍了《不良执念清除师》，大家就说二婚好，因为许光汉不关注彭千佑嘛，说是,是，但是曾静华、这个、二婚真的是，对曾静华就对二婚、哦、是真爱。彭健又很好，真的哦。Oh, 那我们回个话题，就是那那那最后最后最后还有什么想说的吗？我觉得所有的矛盾，不管是
1: 嗯毛毛跟父亲的矛盾，还是男主角对身边的人的矛盾，都是缺少了沟通，所以沟通很重要。像当下年轻人跟父母很也是很少沟通的嘛。也缺少了沟通的时间，也缺少了沟通的欲望。老一辈的教育可能就是这样，比较严厉，我们就可能感觉小的事情不愿意，也不想跟父母说；大的事情又不敢说，嗯、也也说不出口。嗯，就感觉误会总会消失的，不说也没有关系。但其实父母或者是自己都特别的在意对方的感受。嗯，就其实如果。父母有一点不开心，你会想要知道他们为什么？我觉得就是沟通还是很重要的，说出来就是一种压力的
0: 释放吧。对对，但有的时候你会发现沟通不了。我看这个电影为啥哭的那么厉害啊？我不知道我是在哭毛毛的经历，还是在哭我自己。这个电影就是东亚小孩变成鬼，然后他依然渴望得到。家庭的认可，包括他最后为什么去投胎了，是因为他跟他父亲和解了
1: 嗯。嗯，所以啊，这电影就是电影嘛，它就是结局嘛，给一个完美的结局。但其实现代人啊，都是逃离式的生活，就逃避，不是
2: 也不不是，他有可能是沟
1: 通
0: ，就是他不一定是逃避。我觉得是，他有可能是发现沟通不了，就那就不沟通了。就是累了就算了，就包括有的人评价这部电影说它是父权主义嘛，就是说是为了迎合现代这种，就包括前一阵子《你好，李焕英》就是这种父父母教育的，但是就说是导演故意迎合的，就是他现在还是在用父权的语言去构建冲突，所以所谓的你们说的像你们刚刚说的什么大和解，或者是电影需要的那种他们。父子之间的冲突是是虚妄的吧，就是那种和解。包括今年我一直在想这个事儿，就是就像阿辉辉说的，就是我我可能会困惑于，就是为什么父母不理解我？他说他觉得沟通重要嘛，所以我其实也一直在沟通，嗯、但是可能沟通之后并没有达到我内心的愿望吧。我我一直在思考，说我为为什么不能去期待父母做改变，或者是期待爱人做改变？就他们不就是应该无条件的爱我们吗、嗯？但我今年就是可能会觉得不要期待，就是选择爱自己，我们自己就可以选择爱自己
1: 。对，你不不要期待一个人就为了另一个人改变，不管是父母，他们就是已经养成了这种习惯，你改可
0: 能会改一点
1: ，但不会完全改
0: 。对我知道他们是爱我的，但是就是。爱是那种无私的嘛，他也可能有自己的爱，但感觉就是在跟本能做斗争，它是一种违反本能的事情。那这种事情，它是一种利他行为。对，是的，他利他了之后就很难说。所以我就有的时候又觉得，就是父母不是不想爱我，他只是没有做到我认知里面的爱我。他可能甚至
2: 都给的和你要的不是一个东西
0: 。对，就是不是有网上经常说一句话嘛，什么就是。我们一直在等父母道歉，父母一直在等我们说谢谢。所以现在我就觉得，先爱自己吧，不要有期待对对，对他们没有期待之后，他们对你的好都是你的收获的礼物吧。不管是父母对孩子的爱
2: ，还是孩子对父母的爱，其实都不是与生俱来的，都不是理所应当的。所以我们就爱自己，都要都要好好珍惜，都要好好珍惜。嗯，在看剧的时候，我也注意到有一个小配角，就是一直跟在男主身后的那个小胖胖。我觉得他也是一个不够爱自己的人，因为他里面有一个台词，就是熊熊阿汉在旁边说了一个死 gay 还是什么样的这样的一个台词，然后他就马上安到自己的身上，他就说：“对了，我就是死胖子，我有，我我就是死 gay， 怎么样？”这个表现就让我觉得他其实是很卑微的，他没，他真的不爱自己自。对，为什么他会这样子？就是因为身边的这些人给他这样的感觉，然后他可能从小到大就受到这种言论的攻击。对,、啊、
0: 对,对我觉得歧视的本质不是讨厌，而是伤害，就是它会上升到肢体动作，所以才会有好多霸凌的事件。一般大家都，其实我感觉所多多少少人都带着一点，就是什么喜欢可以默默喜欢，但讨厌一定不会默默讨厌。可能人在不自
2: 觉的时候就歧视别人了，伤害别人。就是有很多人会歧视胖子，会歧歧视和他们不一样的人，可能只是因为他在你们这个群体里面他比较特别，他跟你不一样，你就要歧视他。对对对对对对，就是对。因为甚至美的人也会被歧视，并不是丑的人才会被歧视的。对对对，真的。他只是说你在这个群体里面，你跟别人不一样，你跟我不一样。因为就像我们这个剧里面，我说这个小胖子他被歧视，但是其实这个里面的，就像明明之前谈到那个女主，她也是被歧视的。她她在里面是锦花，她长得美，人家说她是花瓶，但实际上她是真的是一个花瓶吗？她？他把那么多人玩弄在鼓掌之间，他那么聪明
0: ，就所以人们歧视，并不是因为被歧视的人怎么样，人们只不过是歧视，因为你和我不一样。嗯，你谈到这个话题，我就突然想到我，我看过一个动漫叫做《一人之下》，不知道你们看过没有？就是包括优酷上线四集那个笑话嘛，有，就是他《一人之下》里提到过他呃爷爷，主角的爷爷、嗯。掌握了一门武功秘籍嘛，甚至爷爷一直在教导张楚岚说，你不能比别人超出太多，你也不要千万对外人展示你的异能，就是你要跟别人一样、嗯。如果你跟别人不一样，他们就要来抢走你的东西。如果你跟别人落后太多，他们一样会打你、骂你、欺负你。嗯。然后甚至张楚岚手上一直有那个皮筋忍嘛，就是他一直在打自己，嗯、要是自己忍耐。就要跟大众一样泯然
2: 众人矣。嗯，但是生活不让他做一个普通人。嗯、<笑>你下次我们可以聊一聊“一人之下”，<笑>做个预告
0: 。好，就你聊回普通人的呃，就不一样的这个话题，你还有啥要讲的吗？嗯
2: ，这个这个社会虽然说是不允许不一样的一存在，但是我觉得每一个人他在这个社会上都是很特殊的存在。大家都要好好的爱自己，你们不要觉得跟别人不一样是一件很羞耻的事情，跟别人不一样才是你这个人的特别所在。好爱自己，好好爱自己，管他们说什么呢？好好那些人
0: 包括你看那些很厉害的，就最才最强大脑的选手水哥，他说他小时候就是被孤立的嘛，嗯，就是他后面长大了，突然意识到一件事情，就是。我可以跟别人不一样，我可以是独特的。我是我是他自己孤立了那一圈子的人，感觉的对你就不要当做
2: ，对你不要当做是别人孤立你，是你不屑于和那些人一起玩
0: 。对对，所以就可能希望我们的这场聊天给那些在迷茫的人一点点光
2: 。对，希望你们都能够好好爱自己，对自己好一点
0: ，好好生活。
2: 好
0: ，来让我们做一个安定吧，跟大家一起 say bye bye，, bye, bye, bye 下期再见， bye bye, 下期再见，再见。